0: Bem-vindas, bem-vindo ao BTC Journal. Hoje é 22 de julho de 2021, meu nome é Camila, eu sou instrutora de marketing pela BTC e estou hoje com a Mayara Rocon, instrutora de marketing e estratégia pela BTC. E aí, Maia, como é que você está?
1: Oi, Ká. Hoje, né? as garotas aqui apresentando o BTC Journal. né? Então, <risos> bem-vindos ao nosso BTC Journal. Pela primeira vez, eu e a Ká em dupla aqui. Queria avisar duas coisas para vocês. Primeiro de tudo, que a gente está na última semana de inscrição do GBP. Então, não nesse, no próximo sábado, no dia 31, a gente já vai começar as aulas do segundo semestre. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita que, ó, não é só a minha opinião, mas a opinião dos alunos, o GBP é life changer. Então, é você antes e depois do curso ajuda pra caramba. E a segunda coisa, óbvio, né? Se você gosta do journal, dá um like aí no YouTube e indica também para o seu amigo, para ele ficar informado, igual você é informado, e aí vocês poderem conversar sobre os assuntos que a gente passa aqui toda semana.
0: Muito bom. Então, o que, que vamos ter hoje na nossa pauta dentro de IPO, IPO da Vtex e Multilaser... Dentro da área de espaço e tecnologia, a viagem que o Jeff Bezos fez ao espaço. Na parte de resultados, a gente vai discutir um pouco sobre os resultados do Q2 da Netflix, que perde 400 mil assinantes. Além disso, vamos fechar com parte de parcerias M&As, falando sobre a compra do Cabum pela Magazine Luiza, HBO Max com Snapchat e a compra da Minutos Seguros pela Creditas. Então, tem bastante coisa. Então, vamos lá para a primeira notícia. A primeira notícia é do valor econômico e está escrito assim. Startup brasileira vtex segue com alta de 21% na estreia em Nova York. Mayara, você que analisou ali a abertura de IPO da vtex como é que foi né, que sucedeu? Comenta para a gente. Então, a VTEC está voando, né? A gente
1: falou um pouco mais deles com detalhes no finalzinho do ano passado, lá em outubro, né? mas resumindo aqui, eles são uma empresa brasileira de software as a service que ajuda as empresas a entrarem no e-commerce com um custo mais baixo do que fazer a própria plataforma. Eles também têm um ecossistema de várias agências de marketing digital que acabam usando o código deles e também promovendo o uso, né, então eles criam essa comunidade. E eles são bem parecidos nesse estilo de colocar a empresa para vender no e-commerce de uma forma mais fácil com o Shopify. E aí, como eles estão voando, né, fizeram uma IPO lá em Nova York, conseguiram levantar 264 milhões de dólares, com uma ação iniciando ali a 19 dólares, que já foi acima da faixa indicativa de 15 a 17 dólares que eles tinham comentado. Uh, com esse, essa primeira oferta, eles né, startaram ali valendo 3,6 é, bilhões de dólares Com uma máxima de ações no dia da, da abertura A um valor de empresa 4,7 bilhões de dólares Ou seja, né, como o Renato sempre comenta, deixaram um bom dinheiro na mesa aí né, Podiam ter feito um roadshow um pouco mais caro E startado a ação um pouco mais cara Mas tudo bem, né? É, só lembrando que eles foram fundados no ano 2000 é, e no ano passado a gente comentou que eles tinham é, conseguido um aporte de, uh, uh, né, no finalzinho do ano passado e eles tinham virado um unicórnio valendo 1,7 bilhão de dólares. Isso não faz nenhum ano, gente, já estão lá abrindo na bolsa valendo mais do que o dobro. E aí só para a gente ter uma noção aqui. No ano passado, eles tiveram um GMV, o né, valor bruto de vendas, de 7,5 7, bilhões de dólares. Só que aí a receita mesmo deles, que é isso vezes a taxa, né? Deu ali quase 100 milhões de dólares. Hoje eles estão com mais de 3 mil clientes corporativos, né? E eles já estão presentes em 48 países. Então, eles já falaram, a gente rompeu essa barreira de ser uma empresa brasileira. A gente já é uma empresa global. Até pouco tempo eles abriram em Singapura. Então, muito legal ver o Brasil exportando tecnologia também.
0: Não, sensacional, eu adoro acompanhar as notícias da Vitex, que inclusive né, plataformas de e-commerce é, é um tema que a gente discute durante as aulas de marketing digital, Vitex que é a, sua pl a plataforma para montar e-commerces mais robustos, né, que com empresas que estão com mais tração ali no mercado. Muito bom, vou seguir aqui para a segunda notícia do dia, que é uma notícia da Money Times, com a seguinte notícia, Multilaser, ação dispara 16,7% em primeira sessão na B3. E aí, Maí, qual que é a... É, por que que subiu tanto essa ação da Multilaser.
1: Então, a gente tinha falado que eles iam fazer IPO, a gente super descreveu a empresa, né? Então, aqui é mais para dar um catch-up no assunto que realmente eles foram lá, fizeram IPO, né? Então, eles começaram com o preço inicial ali de reais por ação. É, eles acabaram tendo uma demanda seis vezes maior do que a oferta, então, já estava quente ali no mercado, né? E eles conseguiram levantar com a oferta base ali, quando eles estartaram, é, 1,9 bilhão de reais e aí isso eles já falaram vai para o caixa da empresa que vai ser para pagar algumas dívidas e também para financiar a expansão deles então né eles conseguiram ter essa alta no dia não foi tanto quanto o da, da Vtex, né então eles calcularam um pouco melhor ali o preço da ação né é, E lembrando que eles têm um faturamento mais ou menos de 3 bilhões de reais por ano então levantaram aí né dois terços da receita vão conseguir fazer uma expansão muito boa.
0: Muito bom. Vamos acompanhando ali como que vai se desenrolar essa história da Multilaser. A gente sempre tem acompanhado aqui no BTC Journal. Vamos lá para a terceira notícia, que é na parte de tecnologia, inovação e espaço. A terceira notícia é uma, ter uma notícia né, internacional, é do TechCrunch, com a seguinte notícia. This and host a Giri Press Conference after Blue Origins inaugural Crewed Launch. Ou seja, né... O Jeff Bezos, o seu irmão, uma senhora de 82 anos, um jovem de 18 anos completaram uma ida ao espaço. E aí, Maera, você iria para o espaço e quanto você pagaria caso você aceitasse ir? Olha, confesso que eu não sou tão interessada em espaço assim,
1: né? Mas não a empresa do Jeff Bezos, mas a Virgin Galactic já vendeu 600 tickets para levar as pessoas para o espaço. Ninguém mais, ninguém menos do que Tom Hanks, Leonardo DiCaprio e Lady Gaga estão na lista dos famosos que estão querendo ir. E o ticket que ele está cobrando é de 250 mil dólares. Aí as pessoas falam, ah, mas não vale tudo isso. Gente, se 600 pessoas já compraram, é porque está valendo, né? Então, independente do custo que tem isso, mas tem o valor percebido no mercado e ele conseguiu fazer essa venda toda.
0: Não, exatamente, assim, e o ticket, se vocês acharam caro, caro foi quanto aquele garoto de 18 anos pagou, ele pagou 28 milhões de dólares, que foi o, o primeiro assento da história vendido, né, foi para esse menino de 18 anos, então é um mercado de luxo, super caro e tá com muita atenção, tá? Contando um pouco da história... Né? O Jeff Bezos fez nessa semana essa viagem para o espaço, só que poucos dias antes, o Richard Branson fez uma viagem parecida com essa empresa que a Mayara comentou, que é a Virgin Galactic né? Só que o que que acontece? Teve uma disputa de ego ali nessas viagens, porque o Jeff Bezos, né? Segundo relatos, ele conseguiu chegar ali 20 quilômetros à frente do que o Richard Branson tinha conseguido, né? Mas aí tem uma polêmica em torno disso e eu não vou entrar ne nessa discussão, mas achei interessante comentar aqui. Além disso, né? O terceiro concorrente nessa corrida ao espaço é o bilionário Elon Musk dentro da SpaceX e ele usa, né? Foguetes também para levar vários astronautas para a Estação Espacial Internacional, né? Esses voos, eles são chamados de voos suborbitais, ou seja, sem velocidade suficiente para escapar da gravidade da Terra. Mas é um tipo de turismo que está chamando já muito a atenção né, desses grandes bilionários aí pelo mundo. Um outro fato que foi muito interessante é que o Jeff Bezos voou no aniversário de número 52 da vi viagem do Apollo 11. Então, tem uma simbologia muito importante por trás dessa viagem, que foi quando o primeiro homem pisou na Lua, tá? E aí, né, na notícia, ele até comenta sobre o futuro do Jeff Bezos depois de ter saído da liderança da Amazon. Ele diz que vai dividir a sua atenção em duas frentes, né? Uma delas é a Blue Origin, que é a empresa que levou ele lá para o para o espaço, e a segunda delas é um fundo né, focado né, em questões da mudança climática, que é o Bezos Earth Fund, que tem mais de 10 bilhões de dólares já investidos. Então, tem bastante coisa aí nesse setor e a gente vai continuar acompanhando. Vamos e se eu lá. puder acrescentar aqui,
1: outra coisa muito legal dessa viagem foi que essa senhora de 82 anos, na verdade, a Wally Funk, ela era uma astronauta dos anos 60, ela passou por todo o treinamento para ir para o espaço, passou por todos os testes, só que na década de 60, só homens iam para o espaço. Então, para corrigir um erro histórico, agora ela foi para o espaço. Não só marcou essa correção, digamos, de erro histórico, que agora ela é uma astronauta de verdade, que foi para o espaço, mas ela também bateu o recorde aí de ser a pessoa mais
0: velha que já fez essa viagem. Muito bom, obrigada por compartilhar, muito interessante. Eu não estava entendendo, nosso um menino de 18 anos e a senhora de 82 anos. Obrigada por complementar, Mai. Vamos seguir aqui. A próxima notícia é uma notícia do The Hill, mais uma notícia estrangeira e fala o seguinte: Netflix Netflix loses 400,000 subscribers in US, Canada, blames COVID-19 for lumpiness in growth, né? Ou seja, Netflix perde 400 mil inscritos dentro dos Estados Unidos e Canadá e culpa a pandemia do Covid-19, né? Então, o que, que vai... O que está acontecendo? Eu fiz uma análise do, do último reporte do Netflix, né, que fechou agora no Q2, eles lançaram na quarta-feira, e aí realmente né, tem lá 400 mil acidentes a menos dentro dos Estados Unidos e Canadá dentro desse último quarto e eles falam que culpa foi da Covid-19. Né? Na carta dos acionistas, eles disseram que cresceram 1,5 milhões de novos usuários nesse segundo trimestre, tá? nas demais regiões, Contando com, com um planejamento que eles tinham de 1 milhão. Então, eles queriam 1 milhão de crescimento, conseguiram crescer 1,5 milhões. Legal. Só que, no primeiro trimestre, a meta era de 6 milhões. Muito mais ousado. E eles não conseguiram, obviamente, né, chegar nessa meta, fechando com 4 milhões de novos usuários no primeiro trimestre desse ano, tá? Olhando, eu dei uma olhada nas regiões que mais performaram, Tá? A que mais se destacou foi a região de Ásia e Pacífico. Eles reuniram cerca de dois terços desses novos assinantes, que eles citam na, na notícia. Então, dos 1,5 milhões de novos assinantes, um milhão foi só de Ásia e Pacífico. E a região contou com 799 milhões de dólares em receita né, nesse segundo semestre, trimestre, desculpa, contra 762 milhões do Q1. Tá? então, falando de números gerais, o Netflix termina esse segundo trimestre com 209 milhões de assinantes pagos, uma receita de 7 bilhões 341 milhões de dólares, tá? Uma leve, um leve crescimento em relação ao primeiro trimestre que fechou em 7 bilhões 163 milho, bil, milhões de dólares, tá? O lucro líquido teve uma leve queda nesse período, fechando o segundo trimestre em 1 milhão e 353 mil versus 1 milhão e 706 mil. Ou seja, né, eles aumentaram ali cerca de 100 milhões de investimento em outras coisas, e o que mais me chamou a atenção foi ali os 91 milhões a mais da linha de marketing. Ou seja, imagino eu que eles investiram muito ali em marketing para trazer esses novos assinantes nesses mercados mais emergentes, tá? No planejamento do terceiro quarter, eles estão vislumbrando é, chegar em 3,5 milhões de novos acidentes. De novo, é uma meta conservadora, tá? É, só para vocês terem uma noção, no Q3 do ano passado, eles fecharam em 2,2 milhões. Então, 3,5 versus 2,2 é um, um resultado bem conservador, tá? E aí, o que foi muito interessante é... Que estávamos, inclusive, de, eh, o Renato Aracá, que estava discutindo na aula de Strategy and Finance ontem, né, que muitas pessoas falam, nossa, mas eh, essa questão de ações é uma loteria, né? A Netflix coloca né, um crescimento no lucro, um crescimento de receita, e as ações caem. Mas por que caem? Na verdade, não, né? A gente, deu, a gente mostrou aqui né, nos números, a gente fez uma análise que essa questão de novos assinantes, ela é um ponto-chave na estratégia de crescimento da Netflix, né? Então, quando você vê um, uma região que é consolidada, que nem os Estados Unidos, que está ali bem... É, consolidar nessa estratégia de streaming com vários concorrentes, como Disney+, Plus, HBO Max, Amazon Prime, Apple, é, isso mostra né, um presságio ruim para o Netflix, né? como que essa concorrência vai se dar nos próximos meses para a companhia. E aí, como eles já sabiam né, que isso ia pegar super mal no mercado, quando eles lançaram na quarta-feira esse report, eles foram lá e fizeram um novo anúncio, falando que eles iam entrar numa nova categoria, na categoria de games. Né, falando que era uma nova estratégia de expansão. Interessante, né? porque games é realmente uma categoria que dá muito dinheiro, né, tem potencial de crescimento, porém não foi suficiente para que as ações do Netflix não sofressem uma queda, porque de fato eles sofreram essa queda ali a partir de quarta-feira quando lançaram o report. E aí, mais, o que, que você achou dessa desse movimento aí do Netflix. Você acha que o Netflix vai conseguir perdurar ali com, frente a todos os concorrentes? Olha isso que você falou, faz todo sentido, né? Uma empresa que
1: é baseada em alto custo fixo e precisa ter muito usuário para poder conseguir diluir isso. O número de usuários é um dos KPIs mais importantes, realmente, né? Uh, e, e quando você perde um mercado consolidado, né, ou até indo um pouquinho ali vai, não quer chicar o seu é porque a empresa vai sofrer como um todo, né? Então, realmente, para eles é muito negativo. Mas eu sou do tipo que vou em um, no máximo, dois streamings. Eu não gosto de ter um portfólio muito grande. E no Netflix eu já estou ali bem acomodada. Então, a minha assinatura, provavelmente,
0: eles não vão perder. <risos> Exatamente. Vamos, vamos acompanhar, né? Vamos ver o que tá, vai acontecer nesse mercado de, stream, de streaming que está realmente bem competitivo e a gente tem mais uma notícia pela frente falando ainda de streaming, mas é, entrando agora nessa parte de parcerias e M&A's, eu tenho uma notícia aqui da Forbes e a notícia é a seguinte, Magazine Luiza compra Kabum por um bilhão de reais, Magazine Luiza não para né Mai, o que, que você achou dessa aquisição?
1: É, então, acho que os jornalistas começam a escrever Magazine Luiza, já vem a sugestão de texto, assim, compra, né? <risos> Exato, né? Então, eles não param de comprar no mercado e dessa vez foi o Kabum. Para quem não conhece, o Kabum é uma plataforma de e-commerce com tecnologia e games. Eles são muito fortes nesse segmento de gamers. Eles até foram um dos precursores de e esportes aqui no Brasil. Eles foram cuidados em 2003, tem 2 milhões de clientes ativos e eles estão crescendo pra caramba. Então, em 2020, eles aumentaram as vendas em 128% e nos primeiros cinco meses desse ano, mesmo comparando com os primeiros cinco meses do ano passado, que já tinha a parte de pandemia e e-commerce crescendo, eles já cresceram 62%. Nos últimos 12 meses, eles já acumularam uma receita bruta de 3,4 bilhões de reais e um lucro líquido de 312 milhões de reais. E essa, essa compra né, faz parte da estratégia anunciada do Magazine Luiza de poder fazer a digitalização do, do varejo brasileiro né, através da plataforma deles. O mercado até falou que faz sentido, além das sinergias operacionais, eles também são empresas com culturas semelhantes. É claro que esse negócio ainda vai passar pelo CAD, mas quando isso tudo fechar... A ideia é pagar 1 um bilhão de reais à vista. Aí o Magazine Luiza vai incorporar as ações do Cabum e os acionistas do Cabum vão receber em mais duas parcelas. A primeira seriam 75 milhões de ações do Magazine Luiza e depois um bônus de subscrição de até 50 milhões de ações. Se a gente somar tudo isso, dinheiro à vista, as duas parcelas ali de ações, o valor que eles pagaram fica em torno de 3,5 bilhões de reais, um pouquinho acima até mas é, fica em torno disso. Se a gente considerar esse valor de 3,5, o múltiplo de valuation que eles pagaram pelo CABUM está em 1,1 IV é, sobre receita, ou seja, Enterprise Value, né, o IV. É, ou seja, ele está bem, bem abaixo do que o Magazine Luiza é negociado atualmente, que está em torno ali de 3,9 vezes IV sobre receita. Ou seja, né, é, eles conseguiram colocar um negócio para dentro num preço muito barato, só quando eles colocam para dentro essa receita, o EV cresce muito mais do que eles pagaram. Né? E aí, abrindo parênteses, aí, quem é a Luminar a IGBP, vai entender. Parece muito um case que a gente faz de comprar uma empresa barato para aumentar o múltiplo e deixar a empresa bem mais cara pensando no valor que você pagou. Né? Isso que é sinergia financeira também, né? Mas, bem, a ideia é que o Cabum vire uma subsidiária do Magazine Luiza, mas é claro que faz muito sentido eles fazerem várias integrações ali. Seja toda a parte de integração, de distribuição e logística que o Magazine Luiza tem super capilar, super eficiente e integrada, é, seja também para aproveitar todo o portfólio de serviços financeiros que o Magazine Luiza tem, mas também para fazer um cruzamento de portfólio de produtos. Né? As duas empresas têm produtos que podem complementar um ao outro. E aí, mesmo que eles mantenham o Kabum separado, mesmo que faz todo sentido, porque o público é diferente e é uma marca que tem o, né, já tem um branding legal, né? mas eles conseguem fazer toda essa, essa integração e ter sinergias entre eles. O Magazine Luiza fez alguns outros anúncios também essa semana, né? Eles também falaram que eles estavam lançando um bo, é, mais uma, uma, um but aí de é, oferta primária de ações, então eles vão usar esse dinheiro adicional para financiar a expansão logística, também trazer mais investimento para a tecnologia e fazer aquisições, né? Tanto pagar algumas aquisições que eles já fizeram, o pagamento está chegando agora, quanto talvez próximas aquisições que devem vir. Né? Uh, a princípio eles vão colocar 150 milhões de ações no mercado e eles podem colocar até 50 milhões adicionais se eles virem que tem alguma demanda. Juntando esse bolo todo, eles poderiam colocar com o preço médio atual das ações até 4,6 bilhões de reais a mais aí no mercado. Outra coisa que eles anunciaram foi os planos de expansão. Então, eles falaram que eles estão querendo fechar esse ano de 2021 com 1.440 lojas, o ano que vem com 1.560 lojas e 2023 com 1.680 lojas. Então, ficando cada vez mais capilar. O número de centros de distribuições também, eles falaram que vão fechar esse ano com 26 o próximo ano com 30, e lá em 2023, com 33 centros de distribuição pelo Brasil. Então, né, juntando todos as, as, os anúncios aqui, né? Claro que o Magazine Luiza é uma super empresa, né? Tá numa expansão super forte. É, se está colocando ação no mercado é porque tem demanda né então o mercado está realmente tradeando Magazine Luiza num múltiplo bem alto então ótimo ponto para colocar mais ações e jogar um pouco mais dinheiro para caixa é, mas o ponto é né? aí claro a aquisição do Kabum foi sensacional né é, sinergia e um preço bom, mas é claro que a preocupação com o Magazine Luiza continua sendo a mesma, né? Está querendo abraçar o mundo e, para a gente ser bom com estratégia, a gente precisa de um pouco mais de foco do que eles estão fazendo.
0: Concordo plenamente, Mayra. Vai ter um desafio de foco aí que a gente vai continuar acompanhando nas próximas edições do BTC Journal. Então, vamos seguir para a próxima notícia ainda dentro de parcerias eminentes, tem uma aqui que também é uma notícia internacional, que é do The Verge, falando o seguinte, HBO Max launches a group watch tool to stream full episodes on, on Snapchat. Ou seja, né? o Snapchat e a HBO Max fizeram uma parceria para que o HBO fosse é, disponibilizado para os usuários do Snapchat. Mai, você baixaria de novo o Snapchat só para assistir HBO Max?
1: Ai, Ai, que vergonha, eu nunca baixei o Snapchat, eu não sou muito conectada, mas tem que estar próximo de tudo que está acontecendo, então estratégia do Snapchat, estratégia do Facebook tentando comprar, copiando depois, levando vantagem com a escala, jogando
0: o Snapchat meio para o lado ali, isso eu estou acompanhando de perto... Muito bom, né? Porque o que, que acontece, né? O Snapchat está tentando voltar para esse mercado ali de alguma forma de redes sociais, porque o TikTok simplesmente está dominando o mundo e o Instagram está crescendo ali mês após mês com a sua base de usuários, com lançamento de stories, reels e vários outros tipos de produto dentro da sua plataforma. Pois bem, então, é, como que vai funcionar essa, essa ferramenta dentro do Snapchat? Eles vão lançar uma, uma funcionalidade que você vai poder assistir um episódio de alguma série da HBO Max com até 63 usuários simultâneos. E aí, enquanto você assiste ali com o seu grupo de amigos, você vai poder comentar, enviar reactions e tudo mais durante né, esse streaming. Bem interessante, tá? Eu achei essa estratégia de crescimento e de engajamento muito boa porque ela é como se fosse um free trial, então você não precisa ser assinante do HBO Max para assistir esses episódios, então baixa, basta baixar o Snapchat, né? acessar essa ferramenta e você já consegue assistir os primeiros episódios da série. Tá? Uma coisa que eu achei também muito legal é que tem duas séries muito famosas lá, a primeira delas é gospel Girl, Talvez nossos alunos nem tenham assistido porque ela é um pouco cringe, né? Então, ela é um pouco antiga, mas eu assisti né, na, ali na minha adolescência. E, claro, né, Game of Thrones, que é super famosa, era para ser a minha série favorita se não fosse a última temporada, tá? É... Assim bem, vamos fechar aqui, né? Falando um pouco sobre essa parceria, eu achei que foi excelente para a HBO, tá? Por quê? Porque a HBO tá nessa guerra de streaming que a gente está comentando, que está com Netflix, Amazon, Apple e tudo mais. E fazendo essa parceria com o Snapchat, eles vão conseguir entrar dentro de uma plataforma que tem 280 milhões de usuários globais diariamente, então é muita gente. Então é realmente uma parceria bem estratégica e bem interessante para os dois lados. Muito bem, é, vou seguir aqui, tá, Mai? Falando a próxima notícia, eu tenho uma notícia, a última notícia do Eminem parcerias, é uma notícia da Creditas, né? É uma notícia do Brasil, Brasil Diorno que fala, Creditas compra minutos seguros e abre nova vertical. Mai, eu sei que você analisou os resultados e também você foi... Uma espécie de estrategista muito visionária, porque no alguns journals passados você até comentou que faria muito sentido para acreditas fazer uma aquisição na área de seguros. Vamos lá, a sua profecia se concretizou e o que, que você achou dela? Olha, isso foi muito engraçado, realmente, porque lá no começo do mês eu
1: falei, né? Que ele, eu comentei a notícia de que eles estavam entrando no mercado de veículos usados para fazer compra, venda, troca. E eu falei, não, gente, tem que ter foco estratégico. Por que, que vocês não entram na parte de seguros? Faz muito mais sentido. E dito e feito, né? Três semanas depois deu tempo deles escutarem o BTC Journal e darem magnada estratégica aí comprando a Minutos Seguros. Mas vamos lá, essa notícia aqui é a última, mas ela é bem interessante, tem bastante coisa aqui para a gente falar. A minutos Seguros, ela foi fundada lá em 2012, e foi uma das primeiras corretoras digitais do Brasil. É, você consegue fazer uma cotação digital de seguros, é, e em tempo real você já tem ali diversos seguros para você conseguir né, ver a cotação e ver o que, que você quer fechar. E eles têm um portfólio bem grande de seguros, com automóvel, residência, seguro de vida, apesar de que mais de 65% do portfólio deles hoje está em seguro alto. Eles têm parceria com 15 seguradoras, é, e eles fazem toda a jornada do consumidor, desde captação do cliente, contratação do seguro online e o pós-venda depois. Hoje eles têm 160 mil clientes ativos e uma carteira de mais ou menos 250 milhões de reais em prêmios. E a receita anual deles hoje está girando em 60 milhões de reais, mas eles estão crescendo 60%, 40% ao ano. Né? É, eles são de uma época que teve um boom de corretoras digitais mas poucas sobreviveram até hoje. Né? Então, tiveram muitas que conseguiram investimento ali no começo, só que investiram muito no mercado que ainda não era muito maduro. Então, hoje as pessoas estão entendendo um pouquinho mais sobre comprar digital, serviços digitais, mas naquela época o mercado era muito menos maduro do que hoje. Então, essas corretoras né, de alguns anos atrás que pegaram investimento e queimaram rapidinho achando que ia ter uma demanda alta já no começo, acabaram saindo do mercado. E a Minuto conseguiu fazer duas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, que ela soube esperar e gastar esse investimento de uma forma muito mais lenta, no ritmo do consumidor, entendendo o que, que é essa cotação e contratação de seguro digital. E o segundo, é que eles conseguiram juntar a praticidade e baixo custo da tecnologia com o tratamento pessoal e personalizado ao consumidor, né? que aqui no Brasil, principalmente isso, é super valorizado. É, com essa compra, Acreditas entra nesse mercado né, de seguros, é, tem uma sinergia muito grande com o core business deles, né então eu não citei isso por acaso, e óbvio que eles não compraram a minuto por acaso, né? É, mas faz total sentido, assim que eles colocarem a minuto para dentro, nesse ecossistema da Creditas, com certeza ela vai crescer bastante e a Creditas também vai se beneficiar disso. Então eles têm sinergia, por exemplo, a Creditas oferece vários empréstimos é, onde o cliente coloca o carro como garantia. E, dado que você conhece uma pessoa que tem carro, você já pode ir lá e oferecer o seguro alto para ele. Mas eles também podem fazer o contrário. Um cliente da Minuto que chega é, pedindo um seguro alto, você pode também falar, oh, se um dia você precisar de crédito, a pode pegar o seu carro como colateral e aí você consegue um empréstimo, né? eles também poderiam crescer a oferta de seguros eh, residencial ou seguro-desemprego para os clientes da Creditas que colocam ali a casa como colateral ou então que estão pedindo crédito consignado, né? Então, você sabe que esse consumidor aqui tem uma casa, poderia fazer o seguro. Esse consumidor aqui está empregado hoje, poderia fazer o seguro-desemprego, né? O valor da aquisição não foi aberto, mas o CEO falou uma frase bem interessante, abre aspas. Essa foi a maior aquisição da história da empresa e representa um valor muito maior do que o investido de 100 milhões de reais que acreditas fez na Volts há dois meses, né? Então dá para a gente imaginar que foi uma aquisição grande aí, né? Parte da aquisição foi em cash, Parte da aquisição foi em ações da Creditas, e aí com isso os principais acionistas da Minuto viram acionistas da Creditas, incluindo o próprio fundador, o fundo Red, Ventures, e, é, desculpa, Red Point Ventures e a Intacta, que é uma seguradora canadense. O fundador, além de virar acionista, ele continua à frente da Minuto e ele também vira VP de seguros na Creditas a expectativa da Creditas é que a Minuto não só continue crescendo, mas que acelere mais ainda esse crescimento já grande numa taxa aí mais ou menos de dobrar a cada ano. Porque quando eles fizerem essa integração com a Creditas, eles esperam que ela cresça no mesmo ritmo que a Creditas está crescendo. Então, só para a gente ter uma noção aqui, lá em 2020, a Creditas fechou o ano com um faturamento de 335 milhões de reais, que foi realmente maior do que o dobro do que eles tinham feito em 2019, e para esse ano eles esperam fechar o um patrulhamento de 830 milhões de reais, que é 2.5 vezes o que eles tiveram no ano passado, e eles estão bem on track dessa meta, porque agora nos primeiros seis meses eles falaram que eles já estão ali na marca de mais ou menos 500 milhões de reais, então talvez eles até ultrapassem essa meta. É, desde que a Acreditas conseguiu, né? Fez a última rodada de investimento deles e conseguiu levantar 255 milhões de dólares. Essa já foi a terceira aquisição que eles fizeram, né? A gente tinha falado lá no começo do mês, como eu comentei, deles entrando no mercado de veículos usados, né? Então o ponto aqui é: estão crescendo pra caramba estão investindo para continuar crescendo, né, é, eu colocaria um foco muito maior nessa parte de seguros do que realmente o mercado de veículos usados, que né, não, não tem muito a ver, eles poderiam fazer simplesmente uma parceria e pronto, né, é, mas foi uma aquisição muito bem feita. Parabéns e boa sorte aí para a
0: Muito bom, né, e a gente já comentou, inclusive, no, em algumas edições passadas, que acredita que realmente está se munindo nessa parte de altos por conta da entrada da Cavaque, que é um player de compra e venda de seminovos aqui no Brasil, que está entrando aqui no Brasil. Então, a disputa vai ser acirrada e eu estou ansiosa para ver o reporte dos outros quarters para acompanhar se eles vão cumprir ou não essa, esse crescimento. eu acredito muito, sim, que eles vão cumprir. E chegamos ao final de mais uma edição do Journal, eu queria agradecer a presença da Mayara, obrigada, May. obrigada também a todos os nossos participantes de hoje, foi um prazer imenso né, ter vocês aqui hoje com a gente. Obrigada, Ká, obrigada
1: a todos os ouvintes, mandar um abraço aqui para minha turma de férias, continuamos as aulas, essa semana começamos a matéria de estratégia, né, e sempre muito acelerada, mas a turma aí super boa, absorvendo todo o conteúdo. Muito
0: bom, né? E só, último lembrete, vamos lá, fiquem atentos para as inscrições do GBP, eles, vocês têm mais uma semana para se inscrever, falta uma semana para começar as aulas, estamos na reta final, se vocês perderem as inscrições agora, vão ter que se inscrever só em 2022, então, olha, é muito tempo para deixar a sua carreira de lado, tá bom? Um grande abraço e até a próxima edição do BTC Journal.